0: Panelas já estão batendo, na verdade. o cheiro da comida já chegou. A questão do, do, da, da família tem sido discutida já desde os tempos de Moisés, né? quando é, Moisés trata a respeito do divórcio. O divórcio foi estabelecido por Moisés, uma lei no Antigo Testamento, para a proteção das mulheres. O divórcio aconteceu porque uh, uh, os, os homens repudiavam as suas esposas por qualquer motivo. Vocês lembram lembra quando os fariseus perguntaram para Jesus a respeito da, do divórcio por qualquer motivo. Se a mulher cortou, é motivo. Se a mulher tem mau hábito, é motivo. Se a mulher é uma pessoa ignorante, é motivo. Por qualquer motivo Então o homem repudiava sua mulher Ela era colocada para fora do contexto da família E para se proteger ela se entregava a um outro homem É isso que estava acontecendo no antigo testamento Ao se entregar a um outro homem configurava-se o adultério que era punido por lapidação, ou por apedrejamento. Morta a mulher, o homem que a repudiou, a colocou para fora de casa, agora é viúvo, e ele podia se casar novamente. Moisés, então, por causa desta circunstância social, afirma que, na verdade, por causa da doença do coração, se alguém, porventura, repudiar a sua mulher Deve lhe dar carta de divórcio Ou melhor, ela está livre para um outro casamento Ainda que isto configurasse a dureza do coração E era Jesus, então, a pergunta barota Na verdade, não queriam saber a resposta O que queriam era colocar o Senhor Jesus Cristo Numa situação constrangedora né? E vieram com essa pergunta é lícito ao homem Repudiar a sua mulher Por qualquer motivo Evidentemente o Senhor Jesus Cristo Também tem um senso de humor E ele responde A esta pergunta marota Com sarcasmo Aí ele responde assim Não tem deslido? Ou melhor, vocês que são Fariseus, conhecedores Da lei, profundos Conhecedores do Pentateuco, Não ou não? Não tem então meus irmãos O primeiro ponto Para considerarmos é que O fundamento da realidade É a palavra de Deus Se você quiser Porventura analisar A realidade Se quiser analisar A si mesmo E quiser compreender quem é O ser de Deus O fundamento é A escritura Não tem deslido e aí então o Senhor Jesus Cristo coloca princípios não a respeito de um casamento sujeito à bancarrota, mas um casamento fundamentado em princípios espirituais que fazem com que este casamento seja um casamento duradouro. O primeiro, o primeiro princípio é, não tem sentido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher. Primeiro princípio. O princípio é esse, que o casamento é entre um homem e uma mulher. Parece tão óbvio, não parece? Mas agora, este princípio está sendo não somente confrontado como escarnecido. Este princípio agora está sendo colocado como que seja possível o relacionamento de duas pessoas iguais sexualmente. Por quê? Aí volto a palavra da minha esposa quando ela fala a respeito do feminismo. Porque o feminismo, o feminismo radical, tem dito o seguinte, que a, a, a maior e mais agressiva imposição de um homem contra uma mulher é na relação sexual. Por essa razão, as feministas estão propugnando não mais a relação de desiguais, mas a relação de iguais. A ponto de haver uma possibilidade de troca de sexo. Homem que se mutila, mutila a sua genitária e as mulheres então que por causa de produtos químicos podem se transformar em homens. O fato é o seguinte, os cientistas têm provado categoricamente que essa é uma impossibilidade. Homem que, se, que porventura se mutila, mutila sua genitália e passa a parecer com uma mulher, jamais será uma mulher. Ele será, sim, um homem fracassado, porque Deus criou homem e mulher. E casamento é entre homem e mulher E isto implica no fato de que o casamento é entre duas pessoas Desiguais Essa ideia de que mulher é igual ao homem É claro, Érica já falou sobre esse assunto é, Assim, claro, com, em relação à dignidade Em relação à responsabilidade Mas homem e mulher são diferentes sexualmente diferentes, a forma de encarar a vida, a psique feminina, a relação sexual para um homem é uma coisa, a relação sexual para uma mulher é outra coisa completamente diferente, as iniciações femininas são diferentes das iniciações masculinas, visto que as iniciações femininas são naturais, as iniciações masculinas são sociais, uma menina chega para a mãe dela e pergunta assim Mamãe, o que aconteceu comigo? Aí a mãe dela vai dizer assim É porque a partir de agora, minha filha, você já não é mais uma menina Você é uma mulher A concepção é algo extremamente complexo na mente feminina e na mente masculina a concepção, o homem participa da concepção em questão de segundos e ele se, se retira se porventura a mulher não o inclui, a mãe não o inclui, a esposa não o inclui, ele está fora é por isso que então é necessário que essas iniciações naturais possam permitir que o homem tenha iniciações sociais as iniciações sociais para os meninos é nesse sentido de A mãe inteligente A mãe sábia Empurra o menino Para o mundo masculino Porque se porventura Ela não o empurrar Ele será um Baricas Ele será protegido pela mamãe É necessário que o homem Enfrente essa realidade Da sociedade que é perigosa Então a mãe tem que Empurrar o menino, para o mundo do pai, para o mundo masculino, até mesmo a voz masculina é aprendida, a voz feminina é natural, ela passa da infantilidade para a maturidade e mantém a mesma voz, ainda bem, não é verdade, essa voz doce, delicada, eu gosto de ouvir a voz da minha esposa, a voz delicada, mas a voz masculina não. A voz masculina é aprendida. Os fonoaudiólogos sabem muito bem disto. Você se lembra... Talvez aqui nós tenhamos algumas pessoas que têm cabelo branco que nem eu. Você se lembra quando era comum o pai chegar para o menino e dizer assim... Meu filho, fala que nem homem. Lembra disso? Isso era muito comum na sociedade de tal forma... Que as iniciações masculinas fossem então aplicadas ao menino. Por esta razão, Deus, através da boca de seu filho, diz: a primeira realidade, Deus fez homem e mulher. Os franceses é que dizem assim: Vive la différence, viva a diferença, graças a Deus. Se você já imaginou você casar com um cara barbudo que nem você? <risos> Graças a Deus a diferença. A diferença, porque Deus não é só criador, ele é criativo. E cada um de nós seres é, que são um universo à parte, o universo feminino é diferente do universo masculino. Por essa razão, então, o primeiro princípio. Não tem sentido que o criador diz o princípio dos pés homens. Aí então vem o segundo princípio Por causa disso deixará o homem seu pai e a sua mãe
1: O relacionamento
0: de pais e filhos é extremamente importante Mas o relacionamento de marido e mulher é mais importante É a célula da, fundamental da sociedade humana o relacionamento de marido e mulher é diferente do relacionamento de pais e filhos, porque chega um momento que os pais, sábios como a águia, bicam os seus filhotes para que eles alcem voo e nunca mais voltem para o ninho. Esse negócio da interferência dos pais no relacionamento fundamental da sociedade humana é extremamente perigoso. Separação, deve haver um entendimento de que agora eles estão enfrentando a vida de uma forma diferente do relacionamento que tinham anteriormente com os seus pais, porque não há possibilidade humana de você levar a sua mãe para a cama, você tinha um relacionamento para com a sua mãe. Mas num certo momento você vai ter um relacionamento agora para com uma outra mulher, e essa mulher não será sua mãe. Eu fico assim muito preocupado com certos casais, né? Que o, o, o marido chega para a esposa, e diz assim, Mamãe, que mamãe, coisa nenhuma. O relacionamento é de, uma, de, de, de um critério diferente, de um critério. mãe e pelo seu pai, no casamento você não será mais protegido, você será protetor você seria na verdade, aquele que recebia anteriormente, mas agora você não recebe mais, você será o provedor, é por isso então que o homem é aquele que é levado à frente, porque se porventura alguém tem que morrer nessa relação, morra o marido, morra o homem da vida para proteger a sua esposa de tal maneira que quando o meu pai chegou para mim e disse assim olha meu filho, quando você sair com a sua mãe ponha a sua mãe para o lado de dentro da calçada quando você sair com a sua esposa eu faço isso não é querida? põe a esposa para o lado de dentro da calçada eu não tinha a menor ideia do que o papai estava dizendo quando eu era menino hoje eu sei o que o papai estava dizendo era o seguinte, se alguém tem que morrer, morra você. Então, há um princípio de masculinidade nessas coisas. Na verdade, o homem é levado ao aspecto mais perigoso da sociedade humana. A liderança masculina é extremamente honrosa. é um privilégio imenso, mas este privilégio é um privilégio mortal. Significa que determinadas coisas a gente prova o nosso amor, a gente declara o nosso amor em coisas pequenas Que para as mulheres são extremamente importantes, talvez para nós não seja Mas a masculinidade também é uma coisa aprendida Por exemplo, está fora de moda esse negócio, né? puxar a cadeira para a esposa Por favor, você também vocês. Quem vai se servir? sirva se, se você, meu amor Eu não sei aqui Provavelmente Eu vou fazer uma pergunta só para constranger Os machos aqui da Não se importa Você abre a porta Do carro para sua esposa? Não. não, não abre, né? Ah, então a partir Sabe de uma coisa, eu preste bem atenção Masculinidade Não é uma coisa natural Feminilidade é natural, masculinidade não é natural, masculinidade é aprendida e na primeira vez que, porventura, você abrir a porta do carro para sua esposa, é artificial. Mas no momento em que você continua fazendo, aquilo se torna uma característica do seu amor, da sua proteção a ela e passa a ser natural. Todas as vezes que você abrir a porta do carro para ela... Estou falando de um detalhe. Todas as vezes que você abrir a porta do carro para ela, é como se você estivesse dizendo, sem palavra, você estará dizendo basicamente o seguinte, meu bem, quem te protege eu sou eu. Conte com o meu braço. Se precisar, eu mato. Se precisar, eu morro. Até mesmo, preste atenção, até mesmo nas relações sexuais, Deus não foi a playboy que criou o sexo, gente, não foi, foi Deus que criou as relações sexuais, nos fez dessa forma, e as relações sexuais são, na verdade, uma forma de mantermos a, 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 os, o nosso relacionamento se aprofundando. A ponto do apóstolo Paulo dizer o seguinte, se alguém quiser se dedicar à oração, e então ter um momento de abstenção sexual, ele diz assim, por pouco tempo... Por pouco tempo, não pode demorar muito não. Por quê? Por causa das tentações, o corpo do homem pertence a você, mulher. O corpo da mulher pertence a você, homem. Por pouco tempo essa separação porque a comunicação mais profunda da sociedade humana. A comunicação mais profunda entre um homem e uma mulher. Não entre um homem e um outro homem. Não entre um homem e um animal. Não entre um homem e uma criança. Não! Entre um homem e a sua esposa protegido pelo, pela tenda do casamento. A comunicação mais profunda é a comunicação sexual. Não precisa de palavra só gemido na verdade é quando ela estará dizendo eu permito que você me conheça por dentro eu não impedirei que você se aproxime de mim profundamente e o homem estará dizendo tudo aquilo que eu conhecer de dentro de você eu amarei eu respeitarei então você está percebendo As relações do, do, da sociedade mais profundas a, 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 a célula fundamental da sociedade humana É... Homem, graças <risos> <mulher>. a <Nossa, risos> Deus Terceira coisa, é eu termino Aí nós, esse cheiro vai chegar aos nossos lábios agora, daqui a pouco né? terceiro, terceiro ponto Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não tem coisa no mundo mais misteriosa do que a relação de desiguais. Não tem. Você se casou com uma mulher que é totalmente diferente vocês se querem imaginar. O, o meu pai chega, chegou para mim e disse: oh, quando você se casar e é, 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 a, a sua esposa chorar, a Érica chorar, de vez em quando as mulheres choram, ah, mas você fica assim sem saber o que você vai fazer. Quando sua esposa chorar, não pergunte a ela por que ela está chorando. Sabe por quê? Porque nem ela sabe. É assim mesmo. A natureza feminina é alguma coisa. Diferenciada É por isto então Que os problemas de Adão começaram Quando Eva chutou. <risos> Santos problemas Maravilhosos problemas A ponto das escrituras Dizerem que não é bom Que o homem esteja só A palavra bom ali Na língua grega Calos significa não é nobre Não é prudente É perigoso A solidão produz verdadeiros é, 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 miseráveis, a solidão é uma droga, ainda bem que nascemos para casar, na é verdade celibato é uma exceção à exceção, é por isso que nós vivemos em família, é bom isto, então ah, os aspectos do, do do relacionamento, unir-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, o apóstolo Paulo, depois de descrever estas coisas todas, ele diz assim, grande é este mistério. Aí então ele diz assim, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, mas ele fez a comparação. Em outras palavras, o casamento é um drama, e este drama é de tal profundidade que representa realidades espirituais invisíveis. O homem, na verdade, representa Cristo. Você é Cristo. E a sua esposa é a igreja ataviada, adornada embelezada. Mulheres, sejam lindas como vocês são. A beleza feminina é parte da natureza feminina. Por essa razão, então... Quando Paulo diz assim, grande é este mistério, ele está falando a respeito de algumas coisas pelas quais nós nos aproximamos das escrituras. Primeiro, nas escrituras não existem contradições. Os budistas é que dizem que Deus é uma mão que aplaude. Impossível. Os budistas afirmam que Deus pode criar um círculo quadrado. Impossível. Nem Deus pode. Deus não tem, tem gente que diz que assim, Deus pode tudo Não, Deus não pode tudo, gente Deus não pode mentir Deus não pode contradizer-se Deus não pode ir contra ele mesmo Deus não pode criar um outro Deus Que seja do tamanho dele Por quê? Porque Deus não pode se contradizer Primeira coisa Segunda coisa Ainda que não existam contradições das escrituras Existem, na verdade, paradoxos nas escrituras Que são, parecem contradições quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Percebeu o paradoxo? Mas você pode falar a mesma coisa sem ser paradoxal. Quando eu sou fraco, eu sou mais dependente de Deus. E quando sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Fala a mesma coisa, só que não, de forma não paradoxal. Terceira coisa, as antinomias, ou melhor, é, leis que não se fundem, mas que são mantidas em tensão. Vou dizer uma só, tá? várias nas Escrituras. Quando Pedro prega no dia do Pentecostes Ele diz assim Tendo, falando a respeito de Jesus Pedro diz assim Tendo sido este entregue Pela soberania e presciência de Deus Vírgula Vós o matastes Em outras palavras A morte de Jesus É Deus que decidiu A morte de Jesus É o homem que executou você está percebendo? Não dá para juntar essas duas coisas. Não põe. Você não tem como pôr em, 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 em fusão, você tem que pôr em tensão E a quarta coisa, é eu, aí eu termino. Mistérios, mistérios. E eu termino com mistério, sabe por quê? Porque o seu casamento é um mistério. É um mistério. É uma coisa que a gente não consegue explicar. O que é mistério? Mistério é aquilo que a gente sabe, mas não sabe. e tem Coisa que a gente sabe Mas não sabe Eu não. Mistério é alguma coisa Que produz Representatividade Indica Situações que estão Para além do que os nossos Olhos podem abarcar Casamento de vocês é isso É um mistério Fala a respeito de realidades Que estão para além de vocês Percebeu a resposta de Jesus? Não tem deslido Que o Criador desde o princípio Os fez homem e mulher? Por causa disso Deixar seu pai e a sua mãe se, uh, uh, A sua mulher Tornando-se os dois uma só carne ou, ou, Sem ou, ou, o norte Que é as escrituras Sem a resposta Que é A vinda da boca de Jesus Não existe na verdade, algo a seguir, mas se vem de Jesus, se o norte é a palavra de Deus, nós temos o que seguir, e Deus nos abençoe.